0: Coronacast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike.
1: Eine neue Folge Coronacast, auf jeden Fall die letzte. Vor dem Beginn der Sommerferien in Sachsen. Ich bin Fabian Deike, grüße Sie und bedanke mich schon mal fürs Zuhören. Ja, die Ferien sind zwar nicht das Hauptthema dieser Folge, sie werden uns hier im Podcast aber sicher in den nächsten Wochen noch beschäftigen. Die Ferien sind nämlich für viele Menschen eine lang ersehnte Pause. Es stehen Urlaube, Reisen und die auf alle Fälle mal verdiente Erholung an, Aber genau dieses schöne Erleben birgt auch Gefahren. Experten warnen, das RKI fordert schon jetzt die Politik zum Vorsorgen für den Herbst auf und der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen mahnt ebenfalls. Denn in den vergangenen zwei Wochen hat sich bundesweit der Inzidenzwert mehr als verdoppelt. Er befindet sich aktuell bei um die 14, also immer noch auf geringem Niveau. Aber wir erinnern uns zurück, vor der zweiten Welle vergangenen Herbst sah das ähnlich aus. Umso wichtiger also, dass man trotz aller Urlaubsfreuden Corona nicht aus dem Blick verliert. Eine Impfung kann dabei helfen, das Ganze für sich und andere unbeschwerter zu gestalten. Und siehe da, wir nähern uns dem Thema dieser Folge, denn es geht ums Impfen. Allerdings ums Impfen mit einem Präparat, das nicht zugelassen ist, das sich trotzdem aber schon mehrere hundert Menschen haben geben lassen. Es geht um das von Winfried Stöcker entwickelte Antigen, eine geheime Impfaktion in der Oberlause, und eine verdeckte Reportage von sächsische.de. Ich spreche gleich mit Reporterin Anja Beutler über einen spannenden Vorgang, seine Folgen und darüber, wieso das Antigen des früheren Chefs und Gründers des Lübecker Medizinunternehmens Euroimmun, also von Winfried Stöcker, so umstritten ist. Zuvor aber in aller Kürze noch zwei aktuelle Corona-News. Wer verreisen will und schon geimpft ist, sollte sich den gelben Impfpass aus Papier bereitlegen. Denn es gibt ein gravierendes Problem mit dem digitalen Impfnachweis, der ja in der EU für die Corona-Impfung als elektronisches Ersatzdokument dienen und das Reisen erleichtern soll. Seit Mittwoch können Apotheken in Deutschland keine Nachweise mehr ausstellen. Das Bundesgesundheitsministerium hat den Prozess stoppen lassen, nachdem das Handelsblatt in Zusammenarbeit mit IT-Experten eine Sicherheits Lücke aufgedeckt hatte. Mehr dazu lesen Sie auf sächsische.de. Und noch etwas zum Impfen. Um die Impfquote zu erhöhen, wird das Impfen wie auch in anderen Gebieten Deutschlands in Sachsen nun deutlich flexibler. In den kommenden Tagen starten in mehreren Städten Aktionen, bei denen Impfstellen genau da aufgebaut werden sollen, wo sich viele Menschen aufhalten. In Dresden gibt es am Samstag beispielsweise zusammen mit dem DAK eine Aktion am Stadion von Dynamo Dresden vor dem ersten Heimspiel der neuen Saison. Und in in Görlitz gibt es im Tierpark sowie in der Pfarrei Heiliger Wenzel Anlaufpunkte. Im Landkreis Bautzen gibt es auch Ideen. Mobile Teams sollen dort etwa beim Bautzener Theatersommer sowie in Einkaufszentren eingesetzt werden. Auch hierzu lesen Sie ausführliche Informationen auf sächsische.de. Links zu Artikeln stehen natürlich wie immer in der Beschreibung dieser Episode. So, jetzt begrüße ich meinen heutigen Gast hier im Corona-Cast, Anja Beutler, Reporterin von sächsische.de, zugeschaltet per Video aus Löbau in der Oberlausitz. Ich grüße dich.
0: Hallo, grüß dich Fabian.
1: Anja, über das Thema dieser Folge wird seit gut einer Woche sehr viel diskutiert auf den Social-Media-Auftritten von sächsische.de und vor allem aber in der Region, wo du lebst und als Redakteurin arbeitest. Es geht um einen von Winfried Stöcker entwickelten Corona-Impfstoff, ein Antigen. Dieser Impfstoff ist nicht zugelassen, wird aber von Ärzten verabreicht. Und das vor allem in Ostsachsen. Du hast erst kürzlich als Reporterin vor Ort erlebt, wie eine größere Impfaktion durchgeführt wurde. Erzähl uns vielleicht eingangs mal, wo war das? Wie ist das einfach so möglich gewesen? Eine so schon große Impfaktion und wie lief das ab?
0: Mhm. Ja, das war in der vergangenen Woche in Kiesdorf. Das ist ein kleines Dorf, das zur so Gemeinde Schöner-Berzhof gehört, liegt zwischen Görlitz, Löbau, Zittau, so in dem Dreiländereck. Und ähm, da gibt es ein Kulturzentrum, das hat eine Firma von Winfried Stöcker, die heißt Stöcker Hotel GmbH, gepachtet, schon vor längerer Zeit. Das äh, Kulti wird betrieben von der Stöcker Hotel GmbH, die kochen da Schulessen, Kita-Essen und das bot sich dann offensichtlich auch für so eine Aktion an. Die Leute, die da hingekommen sind zum Impfen, sind offensichtlich vorher bestellt worden, hatten Termine und die haben sich dann sozusagen angestellt, wurden wurden die Daten abgeglichen und dann sind die jeweils zu den Ärzten zugewiesen worden, entweder zur Blutabnahme, wo sozusagen die Antigene getestet worden sind, die schon vorhanden sein sollten nach der Impfung oder eben dann direkt noch zur Impfung, wer jetzt erst zur ersten, zweiten oder dritten ähm, zum Termin kam. Ja, das war, ich würde sagen, anderthalb Stunden etwa hat das Ganze gedauert. Da war dort super viel los, die schmale Straße mit Autos vollgestellt äh, und dann war alles vorbei. Dann war das... Der ganze Spuk wieder weg.
1: Hm, konntest du sehen, weil du sagtest gerade, es war mit Autos vollgeparkt, wo die Leute hergekommen sind? So ein bisschen anhand von Autokennzeichen ja. sieht man das ja.
0: Ja, ähm, im Wesentlichen schon Landkreis Görlitz zum großen Teil, auch aus dem Landkreis Bautzen, also dem Nachbarlandkreis, waren Leute da. Äh, aber ich denke schon, dass sich das Crow wirklich aus der hiesigen Region äh, dort eingefunden hat.
1: Du sagtest gerade, du bist auch mit ein paar Menschen ins Gespräch gekommen. Du hast auch viele gesehen, die dann dorthin gekommen sind. Mich interessiert mal so, wer sind diese Menschen, die sich dieses eigentlich nicht zugelassene und demnach vielleicht auch nicht unbedingt den medizinischen Standards entsprechende Präparat geben lassen? Es schwingt ja dann doch schon, ich meine, wenn es nicht zugelassen ist, ein gewisses Risiko mit. Das schwingt auch bei einem normalen Impfstoff, der zugelassen ist, irgendwo mit. Aber ja, dort dokumentiert und kalkulierbar.
0: Richtig. Ähm, das waren, also es war eine ganz bunte Mischung. Ähm, das waren Leute vom, vom Schulkind bis zum Senior, ähm, Handwerker, hat man richtig auch an den Firmenwagen gesehen. Ähm, ganz ja, Leute, die von der Arbeit kamen, die, die zwischendurch da eingereist sind von zu Hause. Also wirklich total bunte Mischung. Die meisten habe ich den Eindruck gehabt, mit denen ich auch reden konnte, waren jetzt keine Verschwörungstheoretiker oder irgendwie auf Krawall gebürstet, wie man so sagt. Sondern die haben einfach so ein gewisses Vertrauen in Herrn Stöcker. Ein Vertrauen, was sie in die normalen neuen Impfstoffe nicht haben. Das muss man ja sagen. Die sind ja doch auch von der Technik her recht neu. Und äh, ja, deswegen, so hat sich auch in den Gesprächen ergeben, vertraut man einfach Herrn Stöcker mehr als den jetzt neu auf dem Markt befindlichen ähm, Produkten aus der Pharmaindustrie, wie es dann immer so schön heißt. Aber die waren jetzt nicht irgendwie aggressiv oder so, habe ich zumindest nichts gemerkt. Man muss dazu sagen, ich habe mich da auch nicht zu erkennen gegeben, weil ich einfach wirklich ungefiltert wissen wollte, wer da so kommt und mir das auch erzählen lassen wollte, ohne dass da jetzt Scheuklappen aufgehen. Aber wirklich ganz, ganz bunte Mischung.
1: Weißt du auch, wie die Menschen davon erfahren haben,
0: dass das da ist? Ja, was, was ich recherchieren konnte, war im Wesentlichen, dass das Ganze zum einen über Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert, über Mitarbeiter der früheren Firma von Winfried Stöcker, von Euroimmun. Da hat er ja zuerst auch geimpft oder sein, sein Mittel vergeben. Dann zum Teil auch über niedergelassene Ärzte hier in der Region, die das Mittel schon selber verimpfen. Und ja, soziale Netzwerke. Aber das ist ein relativ geschlossener Zirkel, wo das intern weitergegeben wird.
1: Im Vorfeld dieser Podcast-Folge habe ich bei der Landesärztekammer Sachsens angefragt, was dort über das Präparat bekannt ist und wie diese Impfaktion dort gesehen wird. Der Präsident der Ärztekammer, Erik Bodendiek, äußerte sich so. Ich spiele einfach mal den O-Ton vor.
2: Herr Professor Stöcker gibt an, ein Antigen zur Verimpfung gegen SARS-CoV-2 entwickelt zu haben. Ein Antigen ist ein körperfremder Stoff, der auf eine bestimmte Art und Weise in den menschlichen Körper gelangt und dort Antikörper, also eine Immunabwehr, produzieren soll. Wir wissen aber definitiv nicht, was Herr Professor Stöcker entwickelt hat. Und es steht auch fest, Herr Professor Stöcker hat nach unserer Kenntnis keine Zulassung seines Impfstoffes bei den zuständigen Behörden angemeldet. Herr Professor Stöcker ist nach unserer Erkenntnis in Sachsen nicht ärztlich tätig, unterfällt also nicht dem Berufsrecht der Sächsischen Landesärztekammer. Dennoch ist es so, dass er sein Mittel in Sachsen und besonders in Ostsachsen zur Anwendung bringt.
1: Ja, Erik Bodendieck von der Landesärztekammer, der Präsident, sagt auch, genauso wie du eben gerade schon hast anklingen lassen, Ärzte in Ostsachsen geben dieses Präparat schon etwas länger oder seit längerer Zeit, jetzt nicht erst seit dieser Impfaktion, da drängt sich die Frage auf, warum vertrauen die Leute auf dieses Präparat von Stöcker? Warum vertrauen die Leute Winfried Stöcker, einem Mann, der ja in der Region, in der Lausitz, schon seit längerer Zeit unterwegs ist, aktiv ist, man kennt ihn dort ja.
0: Genau, man kennt ihn, das ist auch ein entscheidender Punkt. Er kommt ursprünglich aus der Oberlausitz. Er ist 1947 äh, hier geboren worden, ist äh, aufgewachsen äh, mit seinen Eltern in einem kleinen Ort zwischen Herrnhut und Bernstadt in Rennersdorf. Dort hatten die Eltern eine Spinnerei, also Textilgewerbe. Und ähm, dort ist er bis 1960 gewesen, dann sind die Eltern äh, in den in den Westen gegangen, wie man so schön sagt, mit mit ihm. Er hat äh, dort dann Medizin studiert, er ist Arzt für Labor- und Transfusionsmedizin und hat äh, 1987 dann seine große Firma gegründet, Euroimmun, ähm, in, in der Nähe von Lübeck. Der Clou dieser Firma war, sogenannte ja, Biochips-Reagenzien herzustellen, mit denen man Autoimmun- und Infektionskrankheiten sehr schnell und sehr effektiv nachweisen konnte. Damit hat er äh, sehr viel Geld verdient. Sein Unternehmen ist in den Folgejahren auch immens gewachsen, äh, weltweit aktiv gewesen. Und das hat ihm natürlich auch äh, diesen medizinisch, labortechnischen ähm, Ruf eingebracht, dass er da wirklich auf seinem Gebiet auch gut ist. In die Oberlausitz ist er nach der Wende zurückgekehrt. Er hat dann die alte Spinnerei von seinen Eltern gekauft, hat dort eine ähm, Niederlassung seiner Firma gegründet, hat dort Menschen angestellt, beschäftigt. Ein paar Jahre später auch in, in, in Bernstadt, im benachbarten Bernstadt, das gleiche nochmal, auch eine alte Textilfabrik saniert, neu eingerichtet, modernes äh, Laborgebäude eingebaut, ähm, sodass er als, als guter Arbeitgeber gilt, er, der gut bezahlt, der sich sehr für seine Mitarbeiter einsetzt, hat einen Top-Betriebskindergarten äh, errichtet, wo die Mitarbeiter ihre Kinder sozusagen betreuen lassen können. Auch sonst achtet er sehr darauf, dass es den Leuten gut geht, dass die ein gutes Umfeld haben und das ist etwas, was man sehr wertschätzt hier in der Region hinzukommt, dass er viel, ohne es immer an die große Glocke zu hängen, gesponsert hat für Vereine. Er ist in vielen Projekten für die Oberlausitz unterwegs. Er äh, gilt immer so ein bisschen als Retter zum Teil von von Dingen, die in verfahrene Situationen geraten sind. In Bernstadt beispielsweise baut dann einen alten Gasthof, der sehr viele Jahre als Ruine rumstand, wieder auf. Das Görlitzer Kaufhaus, das Jugendstil-Kaufhaus, das ist berühmt, dass er das gekauft hat und wieder zu einem Kaufhaus auch machen will. Am Berzdorfer See engagiert er sich, hat dann mit dazu getan, hat, dass dann Spielplatz und Gastronomie in der Blauen Lagune entstanden ist. Das wissen die Leute, dass dahinter Winfried Stöcker steht und das ist denen sozusagen sehr wichtig. seiner ist einer von hier, ist einer, der was für die Region tut, auch wenn manche, ich sage mal vorsichtig, Projekte nicht so schnell vorangeschritten sind, wie er sich das, glaube ich, erhofft hat. Da zählt auch das Jugendstilkaufhaus dazu. Ein anderer Aspekt ist aber noch, wo er manchen vielleicht... Ähm, sehr sympathisch geworden ist, manchen auch nicht. Er ist ein Mann der offenen Worte. Er hat Weihnachten 2014 im Zusammenhang mit einer Weihnachtsfeier für Geflüchtete in Görlitz für einen Eklat gesorgt, bundesweit, weil er da doch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass er Flüchtlinge und äh, in Deutschland auf Dauer und, und auch so generell jetzt eigentlich nicht haben will. Er äh, hat für sehr viel... Resonanz gesorgt damals, einige haben sich von ihm abgewandt, aber es gibt auch sehr viele, die diese offene Art an ihm durchaus auch schätzen. Und insofern ist das so eine Mischung aus Heimatverbundenheit, aus Kompetenz, die ihm zugeschrieben wird um, und Wohltäterschaft, dass, dass man ihn Tatsache hier auch sehr schätzt. Hm.
1: Wobei man halt aber auch sagen muss, die, die Aussagen sind ja auch durchaus... Viel ja, diskutiert polarisieren. worden und sind polarisierend, ja. das muss man da an der Stelle schon sagen. Äh, du sagtest gerade, es sei ihm auch wichtig, dass immer es den Menschen gut geht in seinem Umfeld. Dann müsste es ihm ja eigentlich auch ein Ansinn sein, dass der Impfstoff, den er den Menschen gibt, zugelassen ist, dass halt auch ja, beweiskräftig klar ist dieser Impfstoff schadet dir nicht, wenn ich ihn dir gebe, sondern der hilft dir. Warum, glaubst du, macht er das nicht, dass er diesen offiziellen Weg dann eben geht?
0: Ganz einfach, weil er davon überzeugt ist, dass dieser Impfstoff nicht schadet. Der Impfstoff ist nach einem sehr simplen, einfachen Modell gebaut, den man von anderen Impfstoffen kennt. Wo sozusagen er auch sagt, das ist für den Menschen per se nicht gefährlich. Und ähm, deswegen ist er der Ansicht, so äh, berichtet er das in, in diversen Medien, äh, Sendungen und auch auf seinem Blog, äh, dass man das gar nicht bräuchte. Es gibt eine Notsituation, Corona stellt das Leben auf den Kopf, man muss schnell handeln und so hat er immer argumentiert, dann muss man auch sich da mal über äh, Dinge hinwegsetzen und er hat das für sich nach den ersten Versuchen festgestellt, es würde funktionieren, es würde wirken. Deswegen ist er der Ansicht, dass man das auch nicht bräuchte, diese lange Testphase. Hm. Denn er in seinen Augen ist diese Art, den Impfstoff herzustellen, eine sehr risikoarme und deswegen würden da auch keine großen Gefahren bestehen. Aber das ist eben genau der Punkt. Man weiß a) weder, ob Tatsache irgendein Problem mit dem Impfstoff, also Nebenwirkungen in Zusammenhang stehen könnten, noch weiß man wirklich gesichert, wie gut er Tatsache wirkt, schon gar nicht hm. gegen irgendwelche ähm, neuen Varianten. Hm.
1: Nun hat diese Impfaktion in Kiesdorf für ein größeres Echo gesorgt, größeres Medienecho gesorgt, auch für viele Diskussionen. Das sagte ich eingangs schon. Auch wir bei sächsische.de auf unseren Social-Media-Plattformen haben im Zuge der Berichterstattung darüber viel gelesen. Und das ja, reißt auch nicht ab, der Strom der Zuschriften dort. Die Frage wird auch laut nach Konsequenzen dieser Aktion. Kann man überhaupt Konsequenzen ziehen? Wird da irgendwas gemacht? Es da, das heißt, es wird ermittelt. Wie ist da der Stand?
0: Das ist in der Tat ein bisschen schwierig. Also zum einen gibt es die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Lübeck, ähm, noch aus der Anfangszeit, wo er in, seiner, in seinem Umfeld und in seiner Firma geimpft hat. Ähm, da gibt es ein Ermittlungsverfahren, das dauert auch noch an, war der letzte Stand, der uns da mitgeteilt wurde auf Nachfrage. Hinzu kommt, dass die Staatsanwaltschaft in Görlitz kein Ermittlungsverfahren führt, sondern eine Art Prüfverfahren. Das heißt, es wird noch geprüft, ob das, was er tut, in irgendeiner Weise strafrechtlich relevant ist, ich selber sagt, jeder Arzt hat das Recht, für therapeutische Zwecke, für individuelle Heilversuche solche Dinge zu tun, solche Stoffe zu entwickeln und deswegen ist das für ihn in seinen Augen komplett legitim. Dem folgen natürlich auch die Ärzte, die das mit ihm sozusagen jetzt machen. Aber so einfach ist das natürlich nicht, denn kann jetzt nicht jeder irgendwie, sage ich mal, einen Impfstoff entwickeln, und ähm, den dann an eine Menge an Menschen, ohne vorher irgendwas zu testen oder zu belegen, verimpfen. Und das ist eben genau das, was einem Tatsache im Moment noch niemand wirklich sagen kann. Da laufen Tatsache noch Untersuchungen und juristische Ermittlungen, Abwägungen, das ist Tatsache noch nicht wirklich
1: klar. Da bist du sicherlich dran, weil du in der Sache recherchierst. Höre mir vielleicht noch mal rein, was die Landesärztekammer zu der Frage nach Konsequenzen für das Impfen mit dem Stöckerpräparat sagt. Hier noch mal Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Ärztekammer.
2: Wir wissen nicht, in wie weit und bei wem dieses Mittel verimpft worden ist. Wir kennen hier im Hause lediglich Zahlen aus der Zeitung. Und wir wissen leider auch, dass weder Polizei noch die zuständigen Behörden, hier spreche ich äh, beispielsweise das Ordnungsamt in Görlitz oder die zuständiges Landratsamt in äh, dem Landkreis Görlitz an, entsprechende Aktivitäten unternehmen, die, die Vergabe dieses Mittels äh, zu unterbinden. Aus diesem Grunde kann ich im Moment nur ein Fazit ziehen. Und dieses Fazit heißt, das vergebene Mittel ist nicht als Arzneimittel im offiziellen Gang zugelassen. Demzufolge können wir keine Aussage darüber machen, ob es wirkt oder ob es nicht wirkt. Ganz im Gegenteil, wissen wir auch nicht, welche Schäden es möglicherweise macht und setzt. Aus diesem Grunde rate ich als Mediziner davon ab, dieses Mittel für sich zu verwenden, dieses Mittel sich impfen zu lassen. Es gibt validere, zugelassene Mittel zur Impfung gegen SARS-CoV-2, die sollten genutzt werden und nicht ein Mittel, was auf etwas oder was auf fadenscheinige Weise das Licht der Welt erblickt hat und keine Auffällung durch Herrn professor Stöcker dazu gegeben wird.
1: Ja, Erik Bodendieck, Präsident der Landesärztekammer, er sagt auch noch mal genau das, was ich vorhin eben fragte. Wieso bringt Stöcker nicht einfach Aufhellung in die ganze Sache, indem er dieses Antigen einer normalen Prüfung unterzieht?
0: Das ist Tatsache. Die Frage, die Möglichkeit hätte er gehabt. Es geht immer wieder Berichte darüber, dass Behauptungen, dass sozusagen ihm die Behörden Steine in den Weg gelegt hätten, Ehrlich gesagt kann ich das nicht sehen, weil im Grunde genommen jeder die Möglichkeit hat, seine Entwicklung weiterzuführen und da ist man auch nicht darauf angewiesen, dass die ähm, ja, dass ihm irgendwelche Behörden wie das Paul-Ehrlich-Institut oder auch das Robert-Koch-Institut da helfen. Das ist ja Angelegenheit desjenigen, der das entwickelt hat. Aber hat er nicht gemacht und will er wohl auch nicht.
1: Hm. Abschließend noch eine Frage, Anja. Was bleibt jetzt von dieser Impfaktionen und den Diskussionen darum, in der Region, in der du arbeitest und lebst, hängen?
0: Tja, das, das ist was, was uns in der Tat wirklich umtreibt. Das ist in der Tat die Frage. Es, es spaltet die Menschen. Bei dem Thema Impfung merkt man, dass die Leute sehr vorsichtig sind, da irgendwas zu sagen, weil man nicht wirklich weiß, wie der andere darüber denkt. Und ich glaube, dieses Misstrauen, das wird schon auch noch eine Weile bleiben. Das wird ja, vielleicht hier auch irgendwo einen gewissen Riss und eine Spaltung zwischen ja, denjenigen, die Stöcker bevorzugen und verteidigen und denen, die da doch größere Probleme sehen, zeitigen. Aber ob es Tatsache was bringt, rein medizinisch gesehen, das werden wir vielleicht noch erleben. Zu hoffen bleibt am Ende, dass, sage ich mal, jetzt niemand in irgendeiner Weise Schaden davon trägt. Entweder, weil er sich gar nicht impfen lässt oder gar nicht schützt oder weil er irgendwelche Nebenwirkungen hat. Das hoffen am Ende natürlich alle.
1: Oder weil im Zweifel vielleicht das Präparat nicht wirkt, wie es wirken soll, wie es angedacht ist. Das weiß man ja alles nicht, weiß halt nicht, weil lido überprüft werden kann. Anja Beutler, vielen Dank für dieses Gespräch. Reporterin von sächsische.de in der Lokalredaktion in Löbau. Vielen Dank, dass du für dieses Gespräch dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne. Tschüss.
1: Ja, ein wirklich sehr spannendes, kontroverses Thema und wie ich finde auch eine starke Recherche der SZ-Kollegen in Löbau, die dort seit langer Zeit an dem Thema schon arbeiten, darüber berichten und, das ist mir als Hinweis besonders wichtig, mit den Menschen in der Region auch intensiv darüber im Gespräch sind. Eine Ergänzung noch zu dem Talk mit Anja Beutler. Kurz nach unserem Gespräch, nach der Aufnahme dieses Gesprächs, kam noch die Nachricht rein, dass es im Zusammenhang mit der Impfaktion am 15. Juli in Kiesdorf nun doch ermittelt. Gibt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Görlitz sei dort jetzt ein Verfahren in der Sache anhängig. Die Polizei führe Ermittlungen durch, um festzustellen, ob durch das Verimpfen des nicht zugelassenen Antigens ein Straftatbestand erfüllt sei. Wir bleiben da dran an der Sache und berichten, wenn es Neues gibt. Alles dazu, zum aktuellen Stand und weitere Corona-News gibt es auf sächsische.de. Ich verlinke auch wie immer passende Inhalte zu dieser Podcast-Folge in der Beschreibung der Episode. Damit geht dieser Corona-Cast zu Ende. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.